0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林玉轩医师。今天想跟大家介绍一则非常让人家觉得很振奋的研究哈，它、啊、是发表在最新一期的《新英格兰医学期刊 NE J M》（NEJM）。那是探讨说有没有办法像电影的情节里面，从脑波可以及时的去解读一个人，如果他四肢瘫痪，而且又发音有障碍的这些患者，那他想要表达语言，想要说什么话，那从脑波里面就可以读取说他说什么话。这是发表在 NEJM 的一篇，像是在科幻电影才能看到的情节，一个三十六岁。他的认知功能完好，但是16年前，也就是这个患者在20岁的时候，他因为脑干中风，所以他四肢瘫痪，完全都不能动。然后他的发音也有障碍，他只能发出啊啊啊这样的很简单的声音。那对于这样的一个男性的患者呢，研究团队在他的左侧大脑的颞叶啊，大概是掌管我们这种语言区域的附近，就植入了一个所谓的高密度电极的。阵列，好，那来侦测他的大脑皮质的活动。那在收集到这种大脑活动的资料的同时呢，远端的电脑啊，它也用自然语言处理，还有深度学习的技术。那这个研究持续了81周，就是一年多以上的时间，然后50次的训练，而且可以达到了 75% 的准确率。好，对于这个四肢瘫痪，然后发音有障碍的患者。那每分钟呢？它可以精准的去解读十五点二个字，好，就是这准确率百分之七十五左右，然后每分钟可以去从他的脑波里面解读出十五点二个字。那这个论文我觉得它有很多特别的点哦，这可能是近年来我看过唯一的就是只有一个受试者，他就能够。刊载在 NEJM 的少数论文，那这个论文呢，我非常推荐大家去看，在 NEJM 的网站上面，它有一个两分多钟的影片来介绍。那这个研究团队呢，他们也把怎么样从脑波然后转换成语言文字，他们自己的 raw data 的影片也有上传到论文的网页上面就是大家都可以在这个论文的网网页上面看到这个很丰富的影片的介绍。而这份论文呢，它的表达也蛮有意思的。除了它本身就是一个十一页的刊载在 NEJM 的论文，它也有一个一页的 research summary、哦、那通常这种一页的 research summary 蛮像我们在学会贴的那个海报这样子的格式。其实这样的格式，呃，我最近有看到的就是。啊 ，Covid 1 9的一些疫苗的研究，还有 Covid 1 9新的疫苗刚发表出来，那可能这个非常有急迫性，好、啊，所以就用一页的 research summary， 那就发表在 NEJM。还有像我记得那个瑞德西韦好的抗病毒药的研究，好、啊，也是用这种一页的 research summary 发表在 NEJM。那这篇文章也有这样子一页的 research summary， 好，那我觉得也非常值得大家参考它的一些排版，作为未来如果有,有机会在学术研讨会做。海报 poster 的发表，其实是可以参考这一篇 research summary 他们的一些配置的美学。所以啊、呃，今天想要从三个面向来跟大家介绍这篇文章第一个就是啊、呃，介绍这篇论文它是怎么做的，我会讲的比较仔细一些。第二呢，关于这篇文章有一个很核心的技术，就是用一些人工智慧的技术。我们大家也会谈一下人工智慧在这种大脑科学、精神医学或心理学上面好的一些应用。那第三个部分呢，则是想跟大家分享一下它的这个 research summary 的一些格式，好，怎么值得我们做参考。我推荐大家可以打开 NEJM 的论文原文，或者是这个 Research Summary 的任何一个图表。你看到它的图表，几乎就可以一目了然的知道这个研究它是如何进行的。他就是只有一位受试者，然后在他的脑部里面用神经外科的手术植入了一个算是高密度的这个电极，好、哦，可以收集他的脑波的讯号，然后他会接到一台电脑上面，那这个这台电脑当然它有很强大的人工智慧的软体来做分析，好、哦，根据他的脑波、哦，在大脑的这个活性就可以转换成一个英文的字母。那几个英文字母，当然它就可以构成一句话。那它有经过这几个阶段，第一个阶段是收集脑波的讯号，然后脑波的讯号它会对应成一个英文字母，几个英文字母呢，它就会排成一个句子。那这每一个过程其实都是蛮复杂的。首先是脑波的活性怎么转换成英文字母呢？他们透过了深度学习的方式，总共他们用了50个常见的英文字母来给这个个案。收集脑波，就是他看到这个英文字母的时候，他的脑波应该会有一些活性。他也试着让这个个案像是要去讲这个英文字母的时候，收集当时他的脑波，然后用深度学习的方式来做一个对应，就是当时的大脑的活性对应到。50个英文字母中的某一个英文字母，好，这是用深度学习的技术。另外第二个层次呢，当有一些字排列在一起的时候，这些字呢，它会用一种叫做自然语言处理 （Natural Language Processing） 哈，英文简称 NLP 啊这样的一个技术，把连续的几个字变成了一句话。那这个技术呢，其实是非常重要的。这一则研究有告诉我们说。如果当然一些字你是用乱猜的方式啊、哦，那你的这个错误率可能就是百分之百好，那你就是都都是会猜错。如果说呢，是我刚刚讲的第一个阶段，就是把脑波的活性转换成字母的话，那这个错误率呢，依然可能会有百分之六十点五。但是如果经过了第二个层次，把文字转换成一句话，有透过他们 NLP 这样的一个技术。错误率就大幅的下降成只有 25.6% 那当然100 ， 1 0 0百减百分之就是这篇论文告诉我们的。这个人透过从大脑的活性，然后经过人工智慧的一些转换，他所能够表达一句话的准确度有到 75% 左右。刚刚讲到说，怎么把几个字变成一句话？这样 NLP 的技术究竟为什么可以大幅提升它的正确率呢？我们在这篇文章它的 research summary 里面，它有举了好几个例子。我举三句话让大家做个参考。第一句话是说 ：“Hello, how are you？” 就是跟你问好的这一句话。那 “Hello, how are you？” 总共有四个字 ：“Hello, how are you？” 这四个字。那可能在侦测的时候呢，它会呈现成 hello 变成是 hungry， 好就是饥饿的 hungry。那第二个字会是正确的 how， 第三个字呢本来是 are， 那变成 m u 是一样的，所以 hungry how m u 这样的四个字看起来排在一起啊，你你会觉得说好像很奇怪。那如果说透过 NLP 的技术，它就会自动去把它校正成 hello how are you。同样，再举第二个例子。本来他想要讲的话是 "I like my nurse"， 我喜欢、啊、照顾我的那个护理师透过刚刚讲的，只是单纯从脑波去把它转换成文字的时候，可能会有一些错误，变成了 "I write my nurse"。本来是 "I like my nurse" 这四个字，变成了 "I write write"， 就是。正确的或右边的那个 w r i t e my nurse， 所以有一个字是错误的。但是我们一般人可能你听到 I write my nurse 就知道说这个可能他讲话是口齿不清还是讲错，可以透过 NLP 的技术自动把它校正成 I like my nurse。当然这样的技术你可以校正错误的字词，那你也不能把正确的字词哈、哦、把它校正错了啊。那所以他这里面举个例子，如果还有另外一句话也是四个字， they are going outside。他们正往外面走。那 they are going outside。那这个患者如果说从他的脑波里面所读取到的也是这四个字 NLP， 他也扮演一个检查的角色，好、哦、让他觉得说，哎，这四个字是通顺的一句话。好、哦，这个是在这里面至关重要的一种技术，就是自然语言处理。所以，我想这篇论文其实结合了非常多我们本来就已知的神经科学的技术。还有非常多新的人工智慧的技术，像是深度学习、像是自然语言处理这类的人工智慧的技术，所以达成了一个科幻电影里面才能出现的梦想，就是透过从脑波就可以读取一个人的心思，一个人可能可以不用开口讲话，从他的脑波就可以把他想要讲的话显示在荧幕上面。这是这篇 NEJM 的文章。他们所已经发表、已经达成的一个成就，我们还是把论文的一些细节来跟各位做个介绍。首先，这是一个利用深度学习，还有用自然语言处理这两个非常核心人工智慧的技术，从一个个案的脑波所收集到的资料，把这些脑波的活性的资料变成一句话，变成人类的语言。我们都知道，说大脑掌管语言的这个区域，可能大概是在我们的额叶，还有在我们的颞叶的部分都有语言区。那也欢迎大家可以复习一下，探索大脑的会谈地图有介绍我们大脑的哪些区域是有这个掌管语言的这个区域。那由于这个患者呢，他得到的是脑干的中风，那脑干的中风让他完全失去了可以够音去讲话的能力，所以他只能发出很简单的啊这样嗯这样的声音而已。除此之外呢，这个个案他其实是有经过一个神经外科的手术，好，就是在他的左侧颞叶硬膜下的地方，那植入了一个可以收集脑波电生理讯号的一电极，然后。这个脑波的资料，它才有办法传达出来。那这是一个非常高密度的电导层哈，电极所以它可以收到的资料，可以看到非常的仔细。那刚刚有提到这篇文章，其实就是透过两个技术，第一个技术是叫做深度学习的方法，深度学习的方法，它是让它学习五十个字。他们总共对这个个案用了48次的时间，那总共是22个小时。好，然后收集起来，就如我刚刚所说的，他试图要去大脑去想、去发音，个别讲这50个字的时候，他的脑波的讯号，让这个机器来去学习。我们通常提到这种深度学习或者是人工智慧的机器学习，其实它都有一个法则。就是我们在听到这种人工智慧技术的时候，通常它的困难之处，研究要去做，它有一个啊先天一定要达成的。第一个就是你的这些资讯它的 feature 是什么，它的特征是什么？另外就是这些资讯有它的特征之后，你还要给它一个标记，就是它的 label 是什么。所以如果您在这种人工智慧类型的论文在读的时候，哦，我都会建立第一步，好，先去厘清他到底是在学什么东西。那学的那个东西就是我们给他的 label。实际上呢，我们在一个大数据的时代里面，要收集到资料并不是很困难，但是要去标记这些资料是非常困难的一件事情。举个精神医学的例子来说，有没有机会从人的一些行为来去预测他能不能自杀呢？如果说从人类的行为预测他会不会自杀，这个命题要用人工智慧来研究的话，你就必须要有我刚刚讲的两个基本的法则，就是你的资料里面它的 feature 是什么，然后它的标记 label 是什么。标记 label 就是你要注记说这个人他最后有没有去自杀。那 feature 呢，就是你要把他的行为收集得非常透彻。那所以就是说，这其实是非常困难的一件事情哈、哦，特别是我们在心理精神医学的这些研究啊，我们要能够收集到完整的 feature， 其实这就已经很困难了。然后我们还要有好的 label， 它最后几年几月的几月几号得了忧郁症，这个 label 其实也是非常困难。所以我们看到几个啊经典的人工智慧在医学上面的应用，通常都是这种影像学的研究。好，那以影像学的研究来说，它可能是一个二维的影像的图。那从很多的像 X 光片啊，我们假设说想要从 X 光片。去学习这张 X 光片有没有肺癌，那你就要有很好的 feature 和刚刚讲到的 label。那 feature 指的就是这个 X 光片上面所有的像素，或者是一个眼底镜的图片，它所有的像素。那这些其实不困难，因为你已经收集到这些资料。它困难的是这张 X 光片有没有被标记、被 label 诊断说这个人是有肺癌还是没有肺癌，或者这张眼底镜的照片他有没有糖尿病。的视网膜病变是有或者是没有，所以对于这种大数据的时代，要做人工智慧的学习，困难的点就在于说 ，feature 通常不会很困难，因为你有很多庞大的数据，难的都是在于这些东西有没有被 label、哦。好，如果有 label， 才有办法把这些资料拿来做一些学习。那我们知道，人工智慧的经典的基础研究可能就是这种围棋的研究。好，那我们知道说，围棋它的 feature 是极其复杂的啊，可能有啊比天文数字还要困难的啊围棋的排列组合和顺序下法，但是它的 label 却非常的简单，一盘棋可能只有黑棋会赢，或者是白棋会赢，就只有这两种选择而已啊。所以围棋为什么被任何的人工智慧当作是一个敲门砖？就是因为。它有非常简单规则的 label， 然后它的 feature 也很容易收集到非常复杂的这些顺序，还有排列组合。那同样的，以这个研究而言，我们要想说做深度学习或做人工智慧，我们可能要先判断它有没有 feature。那这个 feature 够不够丰富，够不够,够复杂？那答案是肯定的。在这个研究里面，它的 feature 就是这个患者他的脑波。那我们知道说脑波，你如果说是以零。点一秒，甚至是以千分之一秒为单位去收集这个大脑的讯号，然后它这里面有讲到说它的这个收集讯号可能是非常高密度的这个电极去收集到的讯号，好、哦，所以呢，自然它的 feature 会非常的丰富。那这些非常丰富的资讯，它就只对应到了五十个 label， 就是五十个英文单字。好，所以这个是一个我觉得非常经典的深度学习的研究，就是怎么把脑波转换成一个字。好，他用的深度学习，我们以后看到深度学习的研究，你就可以去思考一下他的 feature 是什么，够不够丰富，然后他的 label 够不够明确。那像你这个研究而言，它的 feature 和 label 都是非常明确的。第二个关键的技术，就如刚刚所说的是 n a t u r e l language processing。好，那怎么把这些一连串的字，那变成一句话，那去消除这些字还有句之间的差异，那让这个句子变成是很正确而且完整的一句话。我们从这篇研究里面也可以看到，非常有趣的是，如果你的前面的第一个步骤在深度学习的时候，那个五十个字，好，那你判断的不正确。但是透过 NLP 可以大幅的去把这些错误的字变成是通顺的一句话，好，所以这是研究它里面非常细微而且很精巧之处。我们从一开始的简介来讨论这篇文章，我们都知道，像很多中风的人，或者是所谓的渐动人，这个在电影里面都有类似的场景去讲到，说这中风的人还有渐动人，他可能越来越没有办法去表达他们的话语。但实际上哦，这些中风的人或者是渐冻人，通常他们的认知功能哈、哦、本来是 OK 的啊、哦。那当然，这个我觉得是一个研究中很重要的大前提，就是他的大脑里面的运作去讲这样的、呃、一句话，是可能大脑里面的活性是完整的，只是说他在传达这个语言的过程，他没有办法讲话，没有办法发出声音。这种情形可能跟我们讲到的失智症，或者是有些人他可能因为脑伤去伤及语言区的状况是有所不同的。好，就是说这类的啊，像这篇研究讲到的这中风的患者，或者是渐冻人，他们其实可能可以透过摇头或透过眨眼，是可以去表达他们的语言的。那先前的研究，为什么我们在科幻电影里面可以看到从一个人的脑波，然后可以转换成在荧幕上面的一句话？但是实际上要做起来却是如此的困难呢？就如我刚刚所提到的，第一个，收集脑波本来就不是一件容易的事情。从这篇文章里面我们看到，可能要用非常仔细、非常高解析度的这个电极，好才能够收集到他的脑波。那第二个呢，就是说这些脑波的讯号。它能不能转换对应到的 label， 也就是对应到的英文字好，这个可能又是第二层困难。那现在透过深度学习可以解决了这个问题。第三个困难的点可能就在于几个杂乱无章的字怎么正确的变成一句话。那这篇文章也是透过自然语言处理 NLP 来做解决。这篇文章在方法学上面有提到，好像在呃我们的大脑里面收集这个脑波的讯号，我们都觉得是一个很简单的事情。事实上，这是一个非常有经验的团队啊！我相信这个团队，他们从 reference 里面可以看到，他们先前经过了非常多的努力，知道说啊，收集这样的大脑的讯号，一定要到怎么样的程度。可能像是我们平常知道的贴脑坡哦，我们在做脑坡的时候是把这个电的导极贴在头皮上，然后呃，其实一个头可能贴十六个导极还是三十二个导极，这样就已经算很密集的可以收集脑坡讯号了。但是从这个研究看来，可能必须要更精细才行。第一个。脑波电极的位置可能不能在头皮，必须要做神经外科的手术，让它在这个距离大脑皮质很近、在颅骨里面的地方。所以在这个研究里面，他有提到，他们其实经过了层层的审核，有美国食药署 FDA 的核准。而且呢，这个是一个很侵袭性的一个研究，好，所以他说在写这篇论文的时候，目前为止他们只做了啊，在发表出来的这篇个案的一则案例而已，好，即使他们做的如此成功，他们也很遵守着医学研究的伦理，好，那可能要非常大获成功之后，他们才会做第二个、第三个，那就他们这个研究，他们就只做一个。那我觉得这篇研究也蛮有意思的，是他们在方法学还有一开始的时候都有提到啊、呃。这篇文章的呃有一个赞助者是那个脸书哈，是 Facebook 啊。但是 Facebook 大家说并没有提供这个软体硬体上面的赞助，可能就是啊提供一些研究经费的赞助这样子而已。那这一则个案的一个基本资料，他是一个三十六岁的男性啊。那他是一个右撇子，在他二十岁的时候，也就是十六年之前，他因为右侧的脊椎动脉 （right vertebral artery）、啊、它发生像破裂这样的一个现象，所以它的桥脑、脑干的这个地方就出现了中风。那中风的结果非常的严重，它四肢都已经瘫痪，没有办法动了。那除此之外呢，它的发音也会有一些困难，它完全是无法表达它的任何的言语。从影片上面看，它只能发出。N N 啊 R 这样的一个声音而已。那但是它要证明的是，这个个案它的认知功能其实是完好的那我们都知道说，在做认知功能的时候，常常用 MMS 一这个量表， 0分到30分之间。那这个个案它的 MMS 一是26分，大家也可以回过头来复习一下 MMS 一，它可能是哪些东西它没有办法做到呢？这个文章里面有写到，就是他没有办法做的哈，三十分他得到的26分，扣的那4分，就是由于他没有办法表达、讲出语言，或者他没有办法做某些动作，因此而没有办法评估的那几项。好，我举两项让大家回忆一下好了，好像呃我们的 MMS 一有教人家要把眼睛闭上啊，然后说白纸真正写黑字，还有拿一张纸哈，那用他的非惯用手哈，把它折一半，再折一半，再交给受试者。那像这些，他可能要做动作的，或者是他讲话的，就只是扣分扣在这里。除此之外，这个个案他的认知功能可以说是完好的。而这个三十六岁脑干中风的男性呢，先前他其实也可以用来做一些表达他透过头的一些转动来，有点像是跟人家讲说 yes or no 那我记得有一部法国的电影叫做《潜水钟与蝴蝶》。好，那这个电影它就是讲一个好像我记得是渐冻人吧，哈，他要表达自己的意思，他就透过啊用眨眼睛的方式来表达。那这个个案也是很像哈，就是说用头的那个转动，好来算表达他的意思。那这样子的表达呢，其实也可以让他变成是一分钟之内，哦，大概可以讲五个字出来哦，就是说可能透过他的转头来对应到 A B C D 这样子吧，好，那就一分钟可以讲五个这个英文字，好，那或者是十八个英文。文字源刚刚有一直提到说，透过神经外科手术植入他的大脑的这个电极。好，这个电极呢，你把它想象成是一个长方形的一个像贴片这样的东西吧。好，那这个电极呢，总共它的长是 6.7 公分，宽 3.5 公分，那它的厚度呢是零点五一。毫米哈，就是非常薄的，你就想象像,像一张纸。那这个这张纸长 6.7 公分，那宽是 3.5 公分这样的一个东西。那它总共有128个这个导层的，算是一个非常高密度的电极，在收集它的讯、呃、号。那它是把它放在左侧的大脑半球，大概颞叶的这个部分，那是对准的我们所谓的中央沟 （central sulcus）、so、的这个地方，然后放在它的 subdural space 哦、呃，就是。是我们说的这个硬膜下腔的位置啊，来收集讯号。那这个研究里面，它有非常仔细的去记载啊，做这个神经外科手术是二零一九年的二月去植入这个电极，然后手术的过程大概是三个小时左右。直到这个手术过了两个月，也就是二零一九年的四月，他们才开始去收集这些资料来收案。那我们知道，就是说，人的大脑里面的脑波有各式各样频率的脑波。那一般我们比较常讨论的，都是一些啊，快要睡眠的时候，或者是静止的脑波，可能像是这个阿尔贝塔。delta d e t a 好，那大概分别是啊，这个十二赫兹或者十二赫兹以下这个静止的时候，还有睡眠的脑波。那人在比较活跃的时候的脑波，特别是在语言讲话的这个脑波，我们会把它分类成是属于这种 gamma 的脑波，而且可能还是比较更高频的 high gamma 的 wave。那大概平均它的频率是七十到一百五十赫兹左右。那可以知道，跟我们大概静止时态的脑波，可能 12Hz 以上的这种阿法或者是贝塔波，其实是有一个蛮大的差距。那他们就针对这些发音语言的时候，他的脑波可能是70到 150Hz 的脑波，他们就找这些特别的 high gamma wave 这些频带来做学习。这个收集资料的过程中是非常辛苦的哈，就是总共有将近快50个 section 啊，五十次。那每次呢，大概是接近半个小时哈。他们研究人员有平均记录哈，大概每次是27分钟左右。那在训练这些字呢啊，训练下来总共他们花了22二个小时，好，就是每次半小时嘛，然后接近快50次，所以总共22二个小时下来呢，他们总共做了9800笔。资料，这九千八百笔资料的意思，我想就是如刚刚所说的，他们总共啊五十个英文字，然后训练了九千八百次这样子。如果各位听众很好奇，说，哎、欸，究竟是拿五十个英文字、哦、大家可以看一下这篇论文的两百二十四页哈，他们就把这五十个字全部都把它列出来哈，从、哦、a m r bad bring clean 等等哈、哦、，a b c d 这样子排下来哈、哦，就是一些常用的英文的字。第一个步骤，他们要去做的呢，就是把这些脑波，特别是讲的比较细腻一点，就是脑波里面的 high gamma 的这个频带，好、哦，把它提取出来，经过一个前处理，那这些 high gamma 频带的脑波就会对应到这50个字。那透过深度学习的方式，他们就会去算说，哎、欸，在这个脑波出现的时候，比较像是哪一个字，那那个字它就会有一个几率出现。换句话说，当出现了一些脑波的特征的时候，他们也不是很肯定说对应到的会是哪些字。那也如刚刚一开始所介绍的，如果说把脑波对应到英文字的时候，他们的错误率还是有 60.5% 的。从这样的数据，我们可以想象哦，就是你单纯的用脑坡的特征来对应到他到底想要讲什么话，这是多困难的一件事情。那我觉得，在可能没有人工智慧啦、深度学习这个方法之前，我相信这个应该可能是做不到的事情，因为你光是有深度学习的方式让他去学，都还不容易学得准，所以我们才需要用第二个方法，就是自然语言处理的方式。用自然语言处理的方式，就可以把这五十个字它的一些排列组合，可以提高正确性的组合成一个符合逻辑的字汇。就如我刚刚一开始所跟大家介绍的，如果说他本来想要表达的是 “hello how are you”， 那但是从脑波里面读取到的会是跟 “hello” 很相近的 “hungry”， 跟 “r” 很相近的 “m”，“hungry how a m”。You, 好，那这个是完全不符合英文文法的。它会透过自然语言的处理，把它还原成 Hello，How are you？ 讲到这里，我相信很多听众可能也看出了这个研究里面的一些局限就是它没有那么神神到说，从它的脑波就可以知道他讲的是什么字。而是非常局限的，只能从脑波去对应到50个常用的英文字，而这50个英文字还必须要透过几乎是长达一年的时间去做了 9,800 个训练。好，那从它的 feature 对应到这个字的 label， 才有可能可以去分辨这50个字。而这50个字呢，它判断出来的正确率又相对来说不是很高，还要经过自然语言处理的转换。好。才能变成一个比较合逻辑的句子。所以读完这篇论文之后，我有几个蛮重要的感想。第一个就是，呃，像这么一个好像电影里面我们可以看到的，就是透过脑波就可以转换成他想要讲的话。这件事情呢，其实从我们已知的神经科学，我们知道的人工智慧的技术，其实都还是要把这些技术很完美的把它结合在一起，而且必须要把这样的一个天马行空的想象啊，必须要去做层层分析的。例如说，呃，我们可以把它分解成三个步骤。第一个步骤是提取它的大脑的讯号，好，那提取大脑的讯号，它里面有很多很仔细的细腻之处，像这个电极可能必须。要有非常高的解析度，好，它可能必须要用神经外科的手术植入到 subdural 的位置，好，收集到的资料才是一个有足够解析度能够分辨的啊大脑皮质的讯号。第二呢，可能要有深度学习的技术，去把大脑的脑波的讯号转变成英文字母。第三个步骤，再把这些英文字母透过自然语言处理的方式，变成是完整的一句话。好，所以经过这样的科学的分析，不知道各位听众你会不会觉得啊，这个电影里面天马行空的一些想象，会变得好像啊比较困难，甚至比较枯燥无味了呢？那我想这就是一个呃科学研究它非常有趣的一个过程。除此之外，我相信这篇文章它也是一个人工智慧在行为科学大脑研究里面很好的一个教材啊、哦，告诉我们说，在解读这类人工智慧的研究的时候，刚好像这一则研究，他们其实做了非常多的苦工啊、哦，像我们在人工智慧里面不可或缺的两个元素，你的资料它有没有足够？复杂庞大的 feature， 还有这些资料，它有没有一个清楚明确的 label？ 这个研究团队，他们花了将近一年的时间去做这样的 label， 做这样的训练。好、哦，这个我觉得也是非常不容易之处。那它其实也是一个人工智慧研究里面非常经典的一个代表，哦、可以说是一个教科书的一个范例。因为我们知道说，在人工智慧的研究，哈、哦，在心理学或精神医学的应用还非常的少。因为这两个领域的研究，我大家都有一定熟悉的程度，常常会听到的就是做人。工。工智慧的人，他们会觉得很好奇，为什么心理学或者精神医学领域的人，他们没有做这件事情？而精神医学和心理学领域的人，通常也不知道说，在做人工智慧的学习，其实要下非常非常多苦功的，不是把一些资料好、啊、丢给专家们，然后他就可以训练出某些模型出来。他们都要做很扎实的基本功，就像这个研究一样，他们花了一年的时间去把脑波做很完善的提取，他的 high gamma。的这个屏带，然后做了很精准的 label 哦，就是它这些屏带对应到了哪些字。那最后还有一个很关键的步骤，他们知道用 n a t u r e l a n g u a g e processing 这样的一个 model 好来去把这些看起来分散的字串成一句话。那他们的研究也证实了，有 deep learning 还有 n a t u r e l language processing 的过程，可以让它的准确率好是大幅提高的。关于这篇论文，它除了十一页的论文之外，还有了一页的 research summary， 还有 NEJM 帮他们拍的一个三分钟以内的一个影片，以及这个研究团队他们发表了两则，就是这个实际操作的影片，我觉得都非常值得一看。那我相信这个研究也告诉我们，在现在的这个时代，很顶尖的医学研究。跟多媒体的结合发表也是非常重要啊！一篇论文，你若只看论文的图和文，可能会非常的不足。如果说您看过 NEJM 介绍的这个两分多钟的影片，也看了这个研究团队他们实际操作的影片，你几乎就可以秒懂说啊，原来他讲的就是这么一回事。而且你也可以知道说，这个影片里面他告诉我们这个人从脑波变成文字的过程，精准的程度。大概在哪里看的影片，几乎可以说是一会即决。那我觉得这个一页的 research summary 也显现出在我们这个年代哈，呈现科学研究精炼的重要性。好像是我一开始有提到的 COVID nineteen 在。这个疫情瞬息万变的年代，发表在 NEJM 的时候，有时候他们就是用一页的 research summary。那我也很高兴看到说，哎，除了 Covid 19， n e 这种有时间紧迫性的研究，有一页的 research summary， 也有更多的研究用这个 research summary 的方式来呈现。那呃，我觉得这个 research summary， 当然对于很多我们学术刚开始在起步的人来说，我觉得它也是一个非常好的范本。那我会推荐大家看一下这这则文章它的一页的 research summary。你可以看到，就是说它从研究的背景介绍哈、哦，那一直到 limitation， 它把它、哦、排版在这个版面的左边，版面的右边呢有放三个最重要的图还有表，然后最后下面用一个非常醒目的方框好、哦，然后来呈。现。现他们研究的结论是什么？好，所以我觉得也非常值得我们来学习。如果说一个好的学术海报，好、哦、应该怎么做，或者是很吸引人的一页的 research summary，、哦、要怎么来呈现？以上是对这一则发表在 NEJM 如电影情节般的研究一个完整的介绍。那当然，我们也可以回到脑神经科学的本行。可以重新去思考，像语言啊，基本的一些脑区，这可能是我们知道不可或缺的一些基本功。也希望各位听众朋友们也可以回去找书来好好复习一下好这些基本的神经科学的知识。好，那很多这些神经科学的基本知识，说不定在哪天像这篇文章一样，结合了深度学习，结合了自然语言处理的技术，就也可以完成了某些电影情节里面才可以见到的梦想。那非常高兴跟大家分享这一篇我读了之后觉得非常振奋的一篇论文。我们下期会谈地图的 p o d c a s 见。